1: Olá, olá, amiguinho! Cá estamos nós de novo no teu clube favorito. Eu sou a Sara.
3: E eu sou o Daniel.
1: Vamos ficar contigo ao longo de uma hora inteirinha com muitas coisas giras.
3: Muita música. E da boa?
1: Uhum. Hoje, porque estamos na altura da Páscoa, é verdade, ainda estamos na altura da Páscoa, vamos falar com o Sabidinho, ou melhor, o Sabidinho é que vai falar connosco sobre os coelhinhos, as amêndoas. Será que a Páscoa é Páscoa por causa destas coisas?
3: Pois, se mesmo assim vais ficar com dúvidas, a nossa história vai tirar-te as dúvidas todas porque vamos-te explicar o quê? O que é a, a verdadeira Páscoa. Páscoa!
1: Mas ainda a propósito desta quadra, a nossa amiga Luísa também vem por aí daqui a pouco para nos dar uma receita fantástica, que tem tudo a ver com esta altura. Uhum, a receita do fular, por isso tem um papel e uma caneta à mão, porque daqui a pouco vais utilizá-los.
3: E depois temos o nosso amigo Kiko, que nos vai falar de... De que, Sara?
1: De um mar que tem uma cor muito gira. <risos> um mar vermelho.
3: Oh, meus amigos que estão nos ouvir lá em casa, já sabem que a Sara está a ter um momento delirante neste momento. <risos> não há mar vermelho, pois não?
1: Mas este mar chama-se vermelho.
3: <risos> ah, pois é. É o mar vermelho, mas que não é vermelho.
1: Não, não é vermelho. Daqui a pouco, o nosso amiguinho, então, Kiko, vai nos levar a viajar até este cantinho do mundo. Por isso, deixa de ficar aí, coladinho ao teu rádio, e não te esqueças que, entretanto, depois também nos podes enviar um mail a qualquer altura, não é?
3: Exatamente. Para o fazer, apenas tens que ir ao teu computador e colocar lá
1: Amiguinho @radsrs.pt Amiguinho arroba Radio RCS Ponto Pt. Pt. E já que pegaste no papel e na caneta para anotar o nosso e-mail e para daqui a pouco tomares nota da receita da Luísa, continua. E agora Daniel faz este exercício comigo. Pega nessa folhinha de papel. Hum? Uh -huh. Num lápis, toca a pegar no lápis, fazem uns rabisquinhos para ver se está a escrever. Está
3: o meu está. Uh -huh.
1: Está muito bem, está afiado o lápis. Agora desenha aí uma cara sorridente.
3: Olha, estou a desenhar a minha.
1: Ok, <risos> uma bolinha, os dois olhinhos, O um nariz, uma boca, e o resultado é esta música que a Aline Barros nos vai trazer com
2: muitas crianças. Uma folha de papel, um lápis para rabiscar. Eu vou fazer um desenho Tão bonito vai ficar O um retrato de alguém É o que eu vou fazer Vai se parecer comigo ter uma razão. Só pode ser alguém que tem o amor de Deus no coração. Alguém pra ser feliz assim precisa ter uma razão. Só pode ser alguém que tem o amor de Deus no sky
0: O meu forte defensor Fui eu que me salvou Está na Bíblia isso é do capítulo 15, versículo 2
1: Estás a ouvir, Daniel, um bebê a chorar? Sim Ah, oh, que estranho Pois é, ele parece estar aflito Olha, olha, estás a ver... O choro vem dali, de um cestinho, um cestinho de verga. Sim, de palha, que está aqui a boiar no rio. Será
3: um gatinho e não um bebê? Não,
1: não. Olha, é um bebê. Olha, não. pois
3: é mesmo. É um menino. Ah, o que é que faz um menino aqui neste cesto?
1: Ai, olha, a princesa, a irmã do faraó... Está a recolher o bebê, está a recebê-lo como se fosse seu filho.
3: Ah, que engraçado. Mas como é que ele estará vindo aqui parar?
1: Já estou a perceber tudo. Quer dizer, acho que já estou a perceber. Então? Este bebê foi tirado das águas, certo? Certo. Uhum. E sabes que o nome Moisés quer dizer tirado das águas? Ah, Então. é o bebê Moisés. É o bebê Moisés de que nós vamos falar aos nossos amiguinhos daqui a pouquinho. Sim, amiguinho Moisés... Foi um bebê que depois cresceu e foi escolhido por Deus para ajudar a libertar o seu povo Daqui a pouco já te vamos contar esta história, história fantástica Mas tudo começou com o nascimento deste
2: bebê Um dia uma princesa foi ao rio tomar banho Mal sabia que iria encontrar algo estranho Viu de longe um cestinho e mandou alguém buscar Lá estava um bebezinho, estava a gosto de olhar
4: bebê era Moisés e das águas Deus salvou.
2: Mesmo quando ficou grande, o Senhor dele cuidou. Sim, Deus cuida da mamãe, do papai e do filhinho da menina, do menino, do adulto, e do, do velhinho. Chua, chua, água sem parar. Chua, chua, chua sempre a deslizar. Chua, 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 a princesa. Cresceu forte e um líder se
5: tornou Puxa vida,
4: quem diria que aquele bebezinho do cesto Se tornaria o líder do povo de Deus? Que história maravilhosa, não é mesmo, Sabino? Ah, que bacana
2: mesmo! O que, que a gente pode aprender com isso, Legal. Hein,
4: Sabino? Tenha sempre e em sua mente, mente Que Deus nunca se esquece Ele está sempre por perto
2: Sá o que acontece Se salvou o bebezinho Pode me salvar também Sei que um grande cuidado Com seus filhos ele tem Chua, chua, água sem parar Chua, chua, chuá, sempre a deslizar Chuá, chuá, chuá A princesa o encontrou O menino cresceu forte E um líder se tornou chuá.
1: A história que nós te vamos contar hoje deste bebê chamado Moisés tem tudo a ver com a celebração da primeira Páscoa. Fica atento que daqui a pouco já te vamos contar esta história um bocadinho melhor. Mas decididamente, amiguinho, a Páscoa não, não, não tem muito a ver com o coelhinho e com as amêndoas. E foram coisas assim mais inventadas pelas pessoas e que, diga-se de passagem, Daniela, até dão assim alguma alegria a esta quadra, não é verdade? É verdade. Principalmente para os mais golosos.
3: Exatamente. No entanto, é muito importante que se perceba a diferença entre a verdadeira Páscoa e a Páscoa que hoje estamos a celebrar.
6: Uhum. E
3: por isso é que tanto o Sabidinho, que está quase quase aí a chegar, como a história que nós vamos contar daqui a pouco, te vão mostrar como tudo verdadeiramente
1: te aconteceu. Aham, uhum. mas para já vamos então receber o nosso amiguinho sabidinho para ele nos explicar tudo.
0: Olá, amiguinhos. Estou novamente aqui no Clube do Amiguinho e cheio de vontade de vos contar como foi a primeira Páscoa dos Hebreus no Egito E vou já começar por te contar. Por causa da desobediência a Deus, da parte de muitos egípcios, principalmente por causa da rebelião do faraó, o rei do Egito, Moisés, veio... Por ordem de Deus, avisar que na décima e última praia, todos os primogênitos, quer dizer, os filhos mais velhos dos egípcios, iriam morrer. Para que as pessoas se pudessem proteger desta praia. Deus pediu que cada família dos hebreus sacrificasse um cordeiro e marcasse com o sangue do animal a ombreira da porta. Sabes porquê? Porque ao fazer este sinal, as pessoas mostraram que confiavam no plano de Deus e estavam dispostas a obedecer-lhe. O cordeiro sacrificado serviu de refeição nesta primeira Páscoa para os hebreus. O cordeiro foi assado no fogo e comido com ervas amargas e com pão asmo, isto é, sem fermento. Tudo foi comido muito à pressa nessa última noite passada no Egipto. Sabes porque é que Deus mandou sacrificar um cordeiro? É que este animal seria o símbolo de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como podes ler na Bíblia. E que, na realidade, deu a vida por cada ser humano para te salvar a ti e a mim. Ora, voltando à história da libertação da escravidão do Egipto, a todos os hebreus que obedeceram ao aviso de Deus, nada de mal lhes aconteceu. Mas aos egípcios, que não reconheciam Deus e não confiavam nele, as coisas não correram bem. Tiveram de lamentar e chorar a morte dos filhos mais velhos. Até o próprio faraó, o rei, perdeu o filho mais velho, ou seja, o primogênito. É neste momento que o rei do Egito pede aos hebreus para abandonarem o país. Estavam livres! Por isso, a Páscoa ficou como sinal de libertação da escravatura e também da proteção divina. Temos sempre toda a vantagem em confiar no plano de Deus... O que achaste? Até à próxima semana, amiguinhos. Sou o Sabidinho e espero por ti no próximo Clube do Amiguinho. Pois é, nosso amiguinho que estás aí em casa. Todas estas coisas são
3: importantes e até são bastante engraçadas. O ovo, o coelhinho... As, as amêndoas. dão um certo colorido a esta época. Uhum. E tudo isso é bom. Também deves comer um chocolatinho de vez em quando, cuidado com os dentes. E cuidado... los logo a seguir. Exatamente, para não abusar. Mas lembra-te que o mais importante na Páscoa não é nada disto, mas sim, Jesus. Jesus é que é a parte principal na Páscoa. E disto, tu nunca te podes esquecer.
1: Pois não, porque foi nesta altura que Jesus morreu e ressuscitou. E quer também viver dentro do teu coração. Nós já te vamos explicar isto muito, muito melhor daqui a pouco. Mas o mais importante é lembrares que a figura principal na Páscoa é Jesus! Jesus. Por isso mesmo, se vires aí alguém tristinho ao pé de ti, hum, chega ao pé dele e dá-lhe esta boa notícia, como nos sugerem os domos.
3: Uhum.
7: É que Jesus
3: é amor. E o amor pode tudo mudar. Se
7: achas o coração que precisa de ajuda Alguém que acredita que esta vida nunca muda Gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar A riqueza que em Jesus conseguimos É do tipo que aumenta cada vez que dividimos Nada nos impede, vamos falar Do amor que pode tudo mudar Jesus é o amor que transpõe montanhas Ele é o amor que, é que acalma o mar Que brilha o sol
6: sobre nuvens
7: escuras Liberta quem preso está
0: Deus é o meu forte defensor Fui eu que me salvou Está na Bíblia do capítulo 15, versículo 2
1: Sabes uma coisa, amiguinho Sabes quem é que disse este versículo que acabaste de ouvir? Deus é o meu forte defensor Foi ele que me salvou hum? Foi Moisés, foi Moisés, depois de ter sido libertado juntamente com todo o povo e de terem atravessado o mar ao meio. É uma história deliciosa que vais gostar de ouvir, espetacular, hum? e que te vamos contar mais daqui a pouco. Mas agora chegou uma das partes mais golosas do nosso programa.
3: Exatamente. Não é a Luísa que é golosa, nada disso, mas golosas são as receitas que ela faz. Hum, que delícia. E como estamos na Páscoa, não vamos falar de ovos,
1: não. Não
3: vamos falar de amêndoas. Não. Não vamos falar de coelhinhos.
1: Então vamos falar de... Fular. Ah, eu gosto tanto do fular da Páscoa. Hum, fantástico, é mesmo bom.
3: Eu também. E sabes porquê é que eu ainda gosto mais do fular da Páscoa? Porquê? Porque não é nem muito doce, nem pouco doce. Está lá mesmo no meio. Está no ponto. Na medida exata. Como tu dizes, está no ponto. Uh
1: -huh. Então papel e caneta na mão...
8: Receita da Luísa na tua emissão Olá amiguinhos, sou a Luísa E já que estamos em dias de Páscoa Trago-vos uma receita tradicional portuguesa Desta época tão bonita Ah, espero que estejas a aproveitar bem Estas férias da Páscoa Então, a receita que hoje vamos aprender É o conhecido Fular da Páscoa Primeiro vamos registar com muita atenção Os ingredientes são 500 gramas de farinha 100 gramas de margarina 35 gramas de fermento de padeiro 125 gramas de açúcar amarelo 3 ovos 2 decilitros de leite morno Um bocadinho de sal E também um bocadinho de canela Ah! E também um bocadinho de erva doce E depois... São mais 4 ovos, mas já cozidos. Agora sim, vamos preparar esta receita deliciosa. Dissolvemos o fermento num pouco de leite morno e juntamos um pouco de farinha. Com esta mistura, fazemos uma bola bem molhadinha e deixamos a descansar, sem mexer durante 20 minutos. Agora, amassamos a restante farinha com o açúcar amarelo, o leite e os três ovos. E juntamos a bola de fermento também. Agora, em conjunto e com a ajuda do nosso amigo adulto, que está a fazer equipa connosco na cozinha, temos que bater muito bem esta massa, que dá um bocadinho de trabalho. E eu já estou cansada. Pronto! E agora acrescentamos a manteiga, o sal e as especiarias a canela, a erva doce e o sal, como já tinha dito. Mas não devemos abusar no sal, por isso é só um bocadinho. E ainda não paramos de bater a massa exatamente. E devemos bater até que a massa se solta da tigela onde ela está. Pois é, vai demorar ainda um bocadinho. Agora parece que já está prontem. Então agora a massa vai ter que descansar novamente. Então vai ter que descansar, mas na tigela onde está, tapadinha com o um pano da cozinha. E num local que esteja protegido, que não esteja nem muito frio, nem muito calor. Durante mais ou menos umas três horas. No fim, fazemos então uma bola ligeiramente em forma de bolacha, onde vamos colocar os ovos que estão cozidos. E vamos colocá-los frios. Por isso, tem que se pôr a cozer um bocadinho antes para dar tempo para que eles possam ficar fresquinhos. A tarefa seguinte é a cargo do nosso adulto que está em equipa connosco, que é o seguinte, com a massa fazer uma espécie de cordão e colocar à volta dos ovos. Esta é a parte divertida com um pincel próprio da cozinha, Vamos pincelar com gema de ovo, que é a parte amarela dos ovos, a massa que vai resultar num folar ótimo. E vamos deixar estar a descansar mais um bocadinho e logo a seguir vamos acender o forno no máximo, sempre com a ajuda preciosa do adulto. E vamos colocar a massa lá dentro até ficar bem coradinha e Cozidinha a 200 graus o máximo que eu for atingir e já está vai ficar tão bom, tão bom que tu vais adorar obrigada pela tua companhia aqui nas minhas receitas e no nosso clube do amiguinho aproveita esta pausa das aulinhas e diverte nestas férias um beijinho e até à próxima receita tchau amiguinhos a nossa amiga Luísa que regressa então para
1: a semana com mais receitas deliciosas. E tu podes também enviar-nos as tuas por e-mail para amiguinho.radioercs.pt. Amiguinho.radioercs.pt. E depois de experimentares fazer estas receitas com a ajuda de um adulto, é muito simples: hum, é provar, e no final há uma coisa muito importante, não nos podemos esquecer de fazer. Isso mesmo, lavar os dentinhos uhum, E eles ficam bem branquinhos, bem assiadinhos Isto depois de comermos E antes de comermos, Daniel?
3: Antes de comermos, o que é que temos que fazer?
1: Lavar as mãos
3: Isso mesmo, mas não só Então É agradecer a Deus pelos alimentos Pois
2: Oh meu papai do céu Te agradeço em...
1: orar ao nosso papá do céu para agradecer os alimentos e não só, para orar não é preciso muitas coisas é só fecharmos os olhos, concentrarmos e acreditarmos que Deus nos está a ouvir mas podemos lhe agradecer muitas outras coisas que ele faz das mais pequeninas aos maiores milagres como é o caso deste milagre de que hoje te vamos contar sim amiguinho, vamos te contar a história da primeira Páscoa hum? e o que é que isto hoje em dia tem a ver connosco
3: Lembras-te nos programas anteriores de termos falado primeiro de Hebrão? Uhum. Lembras-te também que Deus lhe prometeu que ele seria pai de muitas nações? Lembro, lembro! Essa promessa começa já a tornar-se uma realidade. Da sua descendência, saiu primeiro Isaac, o seu filho. Depois de Isaac, ele casou com Rebeca e teve Jacó. Lembram-se também? Já falámos sobre isto aqui, já falámos sobre Jacó. Uhum. Depois... Jacó também foi pai de muitos filhos, incluindo José, aquele jovem que nós já te falámos, que foi para o Egito, que ficou escravo, que foi vendido pelos irmãos e que depois se tornou governador. José foi usado por Deus para impedir que todo o povo pudesse morrer à fome. Estás lembrado disto?
1: Acho que os nossos amiguinhos já se conseguiram assim situar na nossa história. Pois bem, a Bíblia conta-nos agora esta história que te vamos contar e que está lá escrita logo no segundo livro, em Êxodo. Diz-nos então a Bíblia que José, este rapazinho, veio a morrer assim muito mais tarde, muito mais tarde, com uma bonita idade de 110 anos. Vê lá. Entretanto, também morreram os seus irmãos assim como todos os outros familiares daquela geração. Mas tal como Deus tinha dito no passado, os descendentes de Jacó, os israelitas, ou também conhecido como o povo hebreu, eles tiveram muitos filhos e aumentaram tanto, 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 que se tornaram assim muito poderosos, espalhando-se por todo o Egito. O Egito era quase dominado por uma grande, grande parte de israelitas. Estás a ver, amiguinho, eles ficaram mesmo muito fortes. Entretanto, o Egito teve também um novo faraó que não conhecia assim ninguém já da família de José e que ficou preocupado com o crescimento do povo israelita. Então, para impedir que eles ficassem em maioria, teve uma ideia.
3: Vejam, os israelitas estão a aumentar tanto que daqui a nada ficam mais poderosos do que nós. Precisamos tomar uma atitude. Vamos torná-los nossos escravos. O que é que vocês acham? Obrigamos-nos a trabalhar para nós e mais. Vamos também matar Há nascença de todos os bebés de sexo masculino. Todos os meninos.
1: Que horror! Os israelitas começaram então a ter uma vida assim muito difícil. Trabalhavam como escravos dia e noite. E os egípcios é que mandavam neles. Mas Deus prometeu que nunca abandonaria o seu povo. Tal como no passado, ele usou José para evitar que todos morressem de fome. Também agora, Deus ia enviar alguém para ajudar a libertar o povo de todos estes sofrimentos. Ainda que demorasse assim algum tempo. E é aqui, tananana, é aqui que entra em cena um líder muito famoso chamado Moisés. Exatamente. Sabes quem foi Moisés? Foi um bebê israelita que, como era do sexo masculino, Devia ter sido morto logo à nascença, lembras-te? O faraó deu essa ordem. Mas em vez disso, a sua mãe colocou-o num cestinho, assim muito bem, embrulhadinho, a flutuar no rio Nilo. E deixou-o simplesmente nas mãos de Deus. Ela não sabia o que é que ia acontecer àquele bebê, mas alguma coisa de especial havia de acontecer. Não sabia se ele ia morrer, onde é que ele ia parar, mas teve fé, teve fé de que Deus arranjaria alguém para cuidar do bebê. E sabes uma coisa, amiguinho? Sabes onde é que este sustinho foi parar? Imagina só! Foi parar junto do local onde a princesa, a irmã de faraó, estava a tomar banho. Nesta altura, ela disse...
0: Oh, olha só o que está aqui! Que bebê tão lindo! Eu vou adotá-lo, vou tomar conta dele como se fosse meu filho! A partir de agora, o Egito vai ter um novo príncipe!
1: Foi nesta altura que a princesa decidiu chamar ao bebê de Moisés. Moisés, que quer dizer tirado das águas. Mal ela sabia que aquele seria o grande homem usado por Deus para libertar o seu povo, é verdade. Ah, e mais, como a princesa não tinha leite para amamentar o bebê Moisés, e naquela altura também não havia assim os bibrons que hoje existem, vê só a coincidência, foi a própria mãe biológica de Moisés, a mãe que o deu à luz, que acabou por o amamentar. Até isto Deus providenciou Realmente Deus tem cada plano Um lindo bebê
2: foi achado E ele precisa de cuidado A princesa que queria tanto Agora tenho Bebê ao seu lado num pequeno cestinho a princesa o achou lá no rio escondido encontrou para poder tu beber cuidar de muita ajuda vai precisar o bebê se chama Moisés e sua mãe foi quem colocou ele ali para o rei não achar. Protegido ele vai ficar. Go go, 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 go.
1: grande homem usado por Deus para libertar o povo da escravatura do Egito. Bem, mas já lá vamos chegar para já. Moisés cresceu e foi sempre muito bem educado no palácio, assim como se fosse um verdadeiro príncipe. Ele sempre acreditou que era mesmo filho da irmã do faraó, por isso a vida corria-lhe muito bem. Um dia Moisés foi ver como é que estavam a ocorrer os trabalhos dos escravos israelitas e reparou que um dos seus funcionários estava a maltratar o povo, em especial um velhotinho que estava lá a trabalhar. Como achou aquela situação tão injusta, Moisés zangou-se com ele de tal forma que acabou por o matar. Vê só, matou o funcionário para defender um israelita. Depois disto acontecer, ele teve de fugir do Egito para o deserto, para se proteger. Já viste, ele tinha acabado de matar um colega seu. Moisés viveu então 40 anos no deserto e foi lá que conheceu uma jovem chamada Zípora, filha de um senhor chamado Jetro com quem acabou por se casar. Um dia, ele estava a cuidar das ovelhas do sogro, quando, de repente, viu uma chama arder assim, num espinheiro. Mas o mais estranho é que ela não o queimava, já viste? O espinheiro ardia, 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 mas continuava ali inteiro, de pé, verde, em vez de ficar em cinzas, Continuava inteirinho. Ele achou aquilo tão estranho que aproximou-se. Então, começou a ouvir uma voz que saía daquelas chamas e que dizia o seguinte...
5: Moisés, eu sou o Deus de Abrão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sou também o teu Deus, o único Deus verdadeiro. E tenho uma missão para ti.
1: Ai, Moisés ficou assim, um bocadinho assustado. A missão era aquela? Porque é que Deus o estava a chamar? E a voz de Deus continuou a falar.
5: Tenho visto que o meu povo está a ser maltratado no Egito. E tenho ouvido o seu pedido de socorro. Por isso, estou aqui para libertar todos os israelitas do poder dos egípcios e levá-los para uma outra terra grande e boa. Conto contigo, eu escolhi-te para seres tu a ir falar com o faraó e tomares a frente desta missão.
1: Moisés continuou assim um bocadinho assustado. Imagina só, já visto o que é ter de enfrentar o faraó e mandá-lo libertar todo, todo o povo de Israel. Não é fácil. Achas mesmo que ele ia deixar o povo ir? E depois? Depois, quem é que ficaria a trabalhar para o faraó se ele os deixasse ir? No mínimo, o rei ia rir-se na cara de Moisés. E isto é, se não o mandasse prender ou até matar. Moisés teve mesmo muito medo. Inventou mil e uma desculpas para não ir. Mas Deus respondeu-lhe.
5: Não temas. Eu estarei contigo em todo momento. Sou eu, o grande Deus que te enviou. Tem confiança. Mesmo com todas as tuas limitações, com todas as tuas fraquezas, eu vou dar-te força.
1: Moisés acabou então por obedecer e partiu para o Egito a caminho desta missão tão complicada. Quando lá chegou, procurou então o faraó a quem disse.
3: Majestade, Deus quer que o Senhor deixe o povo de Israel sair do Egito e que vão para o deserto para o adorar. Por favor, liberte-os.
1: É claro que a primeira reação do faraó foi gozar com a situação, não achas, amiguinho?
3: <risos> Quem é esse Deus para mudar essa ordem? Fica sabendo que ninguém vai sair daqui.
1: O faraó foi desobediente e duvidou da própria existência e autoridade de Deus. Mas Deus quis mostrar-lhe que é muito mais poderoso do que qualquer rei do mundo. Então enviou dez pragas para levar o faraó a entender isso e para deixar o povo ir embora. Deus fez com que chovesse pedra, houvesse uma invasão de gafanhotos, transformou a água do rio Nilo em sangue, enfim, mandou uma série de castigos sobre o Egito. Mas o rei continuou assim a ser muito teimoso. Foram necessárias dez pragas para ele perceber finalmente que que não podia lutar contra Deus. Nessa altura, desesperado, chamou Moisés e disse
3: Vá, Moisés! Leva daqui este povo! Não
1: vos quero ver mais! O dia chegou e o povo preparou-se para sair. Todos estavam muito felizes porque, finalmente, Deus tinha ouvido o seu pedido de ajuda e eles lá partiram. Entretanto, já depois de terem iniciado esta viagem, o rei mudou de ideias e arrependeu-se de os ter deixado partir. Então resolveu convocar Todo o exército para irem atrás deles. Que susto levaram os hebreus quando os viram a aproximar-se. Não imaginas, amiguinho. Ainda por cima, quando à sua frente estava mar e dos lados as montanhas. Bem, o povo começou mesmo mesmo a ficar muito assustado, com medo e gritou.
0: E agora, Moisés? Eles vão
1: apanhar-nos, eles vão apanhar-nos. Não vamos conseguir escapar. Estamos mesmo a chegar junto ao Mar Vermelho. Socorro, vamos ficar encurralados. De repente, quando o povo chegou junto do mar, então aí é que ficou mesmo, mesmo completamente assustado. Não tinham saída. Mas Deus disse a Moisés naquela altura, disse então a Moisés para levantar a sua vara e estender-se sobre o mar. Assim que Moisés levantou o braço, vê só. Deus enviou um vento tão forte, tão forte, tão forte, que dividiu o mar em dois. É verdade. Um milagre aconteceu. Simplesmente... Um dos maiores espetáculos da história. Imagina, o mar vermelho abriu-se ao meio e o povo pôde passar no meio dele sem molhar nem sequer um fio de cabelo. O povo entrou pelo caminho aberto e as águas ficaram assim, como se fossem muros dos dois lados. Que milagre Deus operou! Entretanto, o exército egípcio entrou pelo meio do mar para perseguir o povo de Deus. Mas quando isso aconteceu, depois dos israelitas chegarem todos à terra, Deus fez com que o mar voltasse a fechar. E sabes o que é que aconteceu depois? Todos os soldados egípcios acabaram por morrer ali, afogadinhos. O povo pôde finalmente cantar vitórias. Que maravilha! Depois de 400 anos de trabalho muito duro como escravos, estavam finalmente livres. Tudo graças ao grande Deus que não se esqueceu de os socorrer. Ao ver o poder de Deus, o povo decidiu mais. Decidiu confiar nele e em Moisés o líder que Deus nomeou. Moisés também ficou tão feliz, tão feliz, que compôs um hino de louvor e Miriam, a sua irmã, junto com as outras mulheres, acompanharam então Moisés com pandeiretas e com danças. Realmente, o povo tinha muitos motivos para estar feliz, para agradecer, porque Deus não falhou na sua promessa. Esta foi então a primeira Páscoa, a Festa da Libertação.
2: aqui Moisés
1: ficou mesmo, mesmo muito feliz porque finalmente conseguiu escapar das mãos daqueles mausões do Egito. E mais, pôde ver uma coisa fantástica. Eu nunca vi isso na minha vida, Daniel.
3: Deve ter sido uma daquelas coisas incríveis.
1: Espantosas. O mar abrir-se ao meio. Só mesmo Deus, o Criador, para poder dar ordem ao mar para se abrir ao meio, para o povo dele passar.
3: Deve ter sido realmente um milagre nunca mais esquecido por aquelas gerações afora, não é verdade?
1: Um dos maiores milagres da história. E este Deus, o Deus de hoje, é o mesmo de ontem. Ele continua a estar disponível, prontinho para fazer mil e um milagres para nos ajudar a nós, que também somos do seu povo, é verdade? Pois é,
3: mas se calhar, e fecha-me fazer aqui um parênteses, hum. ele não precisa de abrir nenhum mar para te salvar a ti que estás em casa ele só precisa abrir o teu coração. Uhum. E se tu
1: abrires o teu coração a Deus, então ele poderá fazer o mesmo milagre por ti, como fez com os egípcios naquela altura. É verdade, poderá libertar-te de todas estas coisas más que no dia-a-dia, -dia, enfim, nos vão fazendo assim, uh, coxear um bocadinho, às vezes até caímos, não é? <risos>
3: olha, e sabes que mar era aquele?
1: Uh, o mar vermelho. Isso mesmo, era o mar vermelho. Mas aquele mar era mesmo da cor vermelha?
3: Claro que não, Sara. Era o nome do mar. Mas olha... Se estás com algumas dúvidas, presta atenção ao que o Kiko te vai dizer, que ele vai explicar tudinho.
1: Ah, então hoje no cantinho do mundo ele vai nos dizer onde
4: é que fica o mar vermelho.
3: Exatamente.
4: Vamos a isso. Olá, Kiko! Olá, amiguinhos! Eu sou o Kiko e estou de volta. Então e vocês, como é que estão? Portaram-se bem? Fizeram os trabalhos de casa? Ah, muito bem! Então, como se portaram bem e estão de parabéns, vamos viajar para mais um cantinho do mundo! Desta vez não podemos ir no meu super avião jato, vamos antes no meu super barco a vapor! E perguntas tu, Mestre Kiko, por que temos que ir de barco? E eu, o Mestre Kiko, respondo, porque o cantinho do mundo desta semana é o Mar Vermelho! Então vamos lá, espero que não tenhas enjoos. Cuidado com as ondas! Isto é tão divertido! Enfim, já chegamos! Lançar âncora! Então estamos agora no Mar Vermelho! Já ouviste muitas histórias no Mar Vermelho? Pois é, o Mar Vermelho banha países como o Egito, Israel, a Arábia Saudita, entre outros este mar não é muito grande comparado com outros, tem pouco menos de mil km de comprimento e 350 km de largura. O mar vermelho não tem este nome por causa da sua cor, muito pelo contrário, porque o mar vermelho é tão limpo e é um atrativo para quem gosta de fazer mergulho, devido à enormidade de espécies marinhas que nele habitam. Este nome. Dá-se ao facto de estarem presentes nas suas águas as bactérias Trichodesmium eritrion que deixam o mar com manchas avermelhadas em alguns lugares. Enfim, e agora está na hora de regressarmos à praia. Por hoje já chega, mas para a semana vamos visitar mais cantinhos do nosso mundo. Fica aqui feita a promessa. Até lá amiguinhos!
2: Senhor olhar
0: Impossível para mim.
1: Deus nunca esquece o seu povo, mesmo quando nós enfrentamos assim momentos difíceis, como os de escravidão ou outros, uma doença, perdemos alguém muito querido, sei lá, coisas que não nos correm assim muito bem. Mesmo nessas alturas, Deus está sempre, sempre pronto a providenciar alguma saída. Só temos é de confiar e saber esperar pela sua resposta.
3: Sabes, amiguinho, foi também por causa deste episódio tão importante na história da vida de Israel que foi instituída a Páscoa. A Páscoa não é nada mais nada menos do que a festa da libertação. Primeiro Deus libertou o povo da escravidão do Egito. E hoje Jesus também nos quer libertar da culpa de todos os nossos erros e
1: maldades. É como se o nosso coração ficasse assim às vezes poluído, mais escuro, quando fazemos coisas erradas, não é, Daniel?
3: Exatamente, como aquela cançãozinha que nós costumamos pôr de vez em quando no nosso programa dos Domos, hum. que Jesus lava o nosso coração.
1: Uhum. É isso mesmo. É verdade, Jesus é como se fosse o sabão que lava o nosso coração, tornando-o branquinho. A própria Bíblia diz, diz lá num versículo em 1 a João, se confessarmos os nossos pecados... As nossas falhas, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, ou seja, nos limpar de todas as coisas erradas. É por isso que Jesus é o nosso libertador. É isso mesmo, amiguinho. Hoje, quando celebramos a Páscoa, recordamos então aquele grande feito que Deus fez ao abrir o mar vermelho. E não só, lembramos também a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sim, ele morreu. Morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados. Mas, passar três dias, algo de fantástico aconteceu. Desta vez, não foi o mar que se abriu ao meio, mas foi Jesus que ressuscitou. Exatamente. Ele é o nosso Salvador que morreu numa cruz, no nosso lugar, para nos libertar das consequências das nossas falhas.
3: E sabes, por exemplo, porque é que nós celebramos a Sexta-feira Santa Pois é, aquela Sexta-feira antes do Domingo de Páscoa? Que é
1: sempre feriado.
3: Exatamente. É porque foi numa sexta-feira que Jesus morreu. E domingo? Por que é que a Páscoa calha sempre a um domingo?
1: Pois é, já, já pensei nisso várias vezes. Tu sabes, amiguinho, por que é que a Páscoa calha sempre num domingo?
3: Porque foi quando Jesus ressuscitou. Como tu disseste há bocado, passados três dias, ele voltou a viver estar
1: no meio de nós uhum. E depois, depois de Jesus Morrer e ressuscitar Ele ainda apareceu, há muitos homens e mulheres Que o puderam ver de carne e osso Pensavam que era um fantasma, mas não E assim muita gente pôde provar que afinal Jesus estava vivo, depois Ele foi para o céu, onde está ainda Hoje a olhar por cada um de nós É isso mesmo amiguinho, para já Lembra-te então que a Páscoa não é Apenas mais uma festa para anotar No nosso calendário, não, não é apenas Mais uma data para comermos assim a Amêndoas, ovos de chocolate, é muito mais do que isso. É a data em que recordamos o grande milagre que Deus fez com o seu povo e também com o seu filho Jesus ao ressuscitá-lo. Com esta ressurreição, Jesus garantiu-nos a salvação e o perdão eterno a todos os que o amam e aceitam como Senhor e Salvador pessoal. Sabes como? Fazendo dele o melhor amigo em todas as circunstâncias.
3: A Páscoa é uma verdadeira demonstração do poder e também do amor de Deus.
2: Tão triste estou aqui. Levaram-me a Jesus. Pregaram suas mãos numa cruz. Não posso entender que, com tanto poder, Jesus.
1: A aventura de hoje está mesmo mesmo a chegar ao final. Mas antes de nos irmos embora, queremos lembrar-te que podes ouvir este e outros programas do teu Clube do Amiguinho sempre que quiseres na nossa página da internet.
3: Exatamente, em www.radiorcs.pt. Mas antes, deixa me dizer-te uma coisa. Os nossos amiguinhos...
4: Podem-nos ouvir todos os dias, sempre que quiserem. Mas
1: nós não os podemos ouvir a eles. Então está mal. Os nossos amiguinhos têm de nos dar notícias. Exatamente. E como é que eles podem fazer isso? Olha, podem fazê-lo por e-mail para amiguinho. Arroba. Amiguinho. Ou via SMS. Também pode ser. Uhum. Para
3: 933.
1: 912. 912.
3: 933.
1: 912. 912.
3: 912. Por acaso, se tentares ligar para um ou para o outro, vai dar ao mesmo sítio. <risos> as tuas chamadas vão chegar aqui direitinhos a nós.
1: É, mas manda também então as tuas mensagens escritas, com o teu nome, frases giras que queiras partilhar, histórias, diz-nos quais são as tuas músicas favoritas, o teu animal de estimação, a tua receita. Olha, amiguinho, o que tu quiseres, desde que não sejam as neiras... Podes mandar vir.
3: E nós vamos divulgá-los aqui no Clube do Amiguinho. É,
1: o teu clube, sempre, sempre aqui na tua RCS.
3: Exatamente, porque não podia ser de outra forma.
1: Uhum. Os nossos
3: amigos querem, nós damos. Aqui estamos nós, então, todo o tempo que nos é possível para estar contigo, falando de coisas muito engraçadas, curiosidades muito interessantes, belas histórias, música, os nossos amigos...
1: Ficam deliciados. E sabes uma coisa? Estas histórias que nós te contamos são todas verdadeiras.
3: E podemos também encontrá-las na Bíblia, um livro maravilhoso. E também na revista do nosso
1: amiguinho. amiguinho a revista de todas as crianças. Amiguinho, vamos embora. E para fechar, já que hoje tivemos um programa tão doce, falámos de ovos de chocolate, de amêndoas, ah, assim, eu dava coisas girantes. <risos> Mas o mais importante na Páscoa não é isso, amiguinho, não é? Pois não, não é. pois não. O mais importante na Páscoa é outra coisa ainda mais doce. Sabes quem é? Jesus. Jesus! Jesus, o doce nome Tchau, tchau!
4: É lindo
8: este amor que tenho Em meu coração Cristo me traz Uma vibração Eu quero então cantar também Correr e até pular
4: a todos o que ele fez por mim
0: É Aos fins de, de semana já, dia já dia não dia há dia dia dia. nada de jeito para rádio, fazer Cintra, Na televisão, TV nada 2001. de especial Enfim, Na rádio, só coisas rádio. de adultos Olá, eu sou a Sara E eu o sou
1: o é isto? Estamos aqui contigo na RCS Para te oferecer o Clube do Amiguinho Hoje em semana
3: temos histórias, curiosidades Passatempos, música e muito mais